0: 生活有故事，轻松聊生活。嗨，你好，我是裴佑。上周呢，有机会跟一群人吃饭，其中在聊天的时候啊，有一个人说起他年轻时候的故事，因为他只有一个儿子啊，就是他跟他老公只有一个儿子这样子。那他们年轻的时候呢，就很想要生一个女儿，因为人家都说女儿贴心嘛，对不对？所以呢，他们就很努力，想要生个女儿出来，没有想到努力了多年，却始终没有怀上第二胎，啊，就一直都是独子的状态。那有人说，哎呀，这个南部有一间宫庙，这个非常的灵验，啊，如果你去这个宫庙里面啊，给他问问看看有没有什么机会。这样子哈，所以呢，夫妻两人专程哦，还还这个斋戒沐浴三天还五天的样子哦，然后专程开车到这个南部非常灵验的公庙这边，那就问师傅说：“师傅啊，我们只有一个儿子，可是呢，我们好想要一个女儿。师傅，你看这有没有机会？我们命中到底有没有机会？哈，再生一个女儿？那你知道那个师傅说什么吗？”那个师傅啊、呃，可能就是算了一下、啊，或者是呃求神问卜了一番，然后跟这对夫妻说：“其实你们的儿子贴心不输女儿啦。”哇，你知道这一句话是很抚慰人心的。你可以想象那个时候的画面，就是这对年轻夫妻想要生第二胎，想要生个女儿，可是努力了多年。始终没有消息，那个内心的期待跟每一次期待后的失落交织成一种内心的煎熬。他们看着别人家的女儿好可爱，好贴心啊，好温柔，总想着我如果也有一个女儿，那多好啊！就这样子多年的期待落空，期待落空之后呢，来到这间宫庙。那如果那个师傅直接说的是。哎呀，你们命中注定是没有女儿的，因为因为上周吃饭的时候，其实他们已经大概这对夫妻大概已经六七十岁了，好、哦，所以他已经算是一个成年往事。那他们现在的确也就是就这么一个儿子而已，始终多年来就是这么一个儿子。如果这个师傅说你们命中注定是没有女儿的，你看这对年轻夫妻该有多难过。哇！他们还斋戒沐浴了好几天，然后专门请假、哦，两个人都请假前往这个南部的这个宫庙，可见他们真的是衷心期盼。那我觉得这就是一个说话的艺术啦。你也可以说没有啦，你们命中注定是没有女儿的。可是这位师傅说的是，其实啊，他看了看他们，卜了个卦，对不对？哈、哦，可能这样子。呃，运用他们宗教的仪式，这样子算了一番之后，师傅说的话多温柔。他说的是：“其实你的儿子贴心不会输给女儿。”哇！我相信在那一刻，这对夫妻听到这句话之后，他们了解背后的意思就是：你们命中是没有女儿的。可是当下那种温暖，应该也是从心里油然而生的。好、哦，不会就是带着满满的空虚跟失落，然后回到北部，对不对？我觉得这个师傅很厉害，这就是一种说话的艺术。那一天吃饭的时候，我听到这对夫妻聊起这段往事。当他讲出师傅说这句话的时候，哇，我整个鸡皮疙瘩起来。我觉得难怪他会是知名的公庙，呃，准不准？是一回事，可是你怎么跟别人应对进退，让别人听完之后内心是充满温度的？哇！那天吃饭我得到这个好故事，我也从这个师傅身上真的再次学到，好好说话真的很重要。因为你知道那一天吃饭，他儿子也有来，他儿子现在是一个非常知名的音乐学院哈，就是可能就是教孩子弹钢琴啊。弹吉他啊，或是各种管弦乐，那他也是一个非常知名的演出者，常常在国家音乐厅啊、国家戏剧院演出的人，好，已经是一个台湾非常知名的人物啦。哦，如果你有在音乐圈或者是呃表演艺术圈，应该都听过他的名字。可是那一天他来吃饭，他妈妈坐在旁边，好、哦，三不五时就说：“妈，你要不要喝红茶？”哦，他妈妈去拿东西，“妈，我跟你讲，你坐着最好，我去拿了。”妈，你那个不要喝有糖的哦，医生有说了，你要喝无糖的。来了，我帮你去倒好了。哇，那个妈妈妈这样子叫，好像是小小孩子的时候这样子叫，因为你知道有些时候大人哦，那跟外面在吃饭，你一直叫妈妈或什么的，会有点害羞。这个儿子不会呢，他虽然现在哈、哦、很有名声、很有名气、很有地位，可是对待父母，我那个时候他还没讲这个故事之前呢、哦，我就觉得哇，这个人。好贴心，这个人妈妈一定会觉得说有这个儿子很好，因为他们母子的互动是很舒服的。然后他一直夸奖他妈妈多好，对所有的人哦，夸奖他妈妈多好。然后他妈妈一直拍着他的肩膀说：“没有啦，你不要讲这些啦。”可是笑得很开心，真的应了师傅当年那句话：“你儿子的贴心不输给女儿。”哇，这个是我。第一个故事哦，那从这次吃饭延伸出第二个我印象很深刻的事情哇，这次吃饭真的是很值得，因为今天光这个饭局哦，我就要讲三件事哦，在今天这个分享里面，第二件事情是那一次吃饭哦，像我刚刚讲的那对想要生女儿那对夫妻啊，他们其实是有个工厂专门在生产那个饮料杯，现在我们去买五十篮啊，好，或或买。清新啊，好，各种饮料店不是都有那个饮料杯吗？他们就是专门在生产那个饮料杯的工厂，好，而且做的很棒啊，做的有声有色哦，那个是还有独家技术这样子。那天他们夫妻俩来是有司机载他们来的，好，那司机开的车子，我就这样说好了，宾士还不是在他们眼中。算是很高规格的车，他们开的车子也是 B 开头的。好，那司机载着他们来这样子。好，那同桌的人也都是，比如说是一个公司的执行长啊啊，不然就是这个千万电销天后。好，然不然就是刚刚讲音乐学院的院长啊，知名的演奏人员。好、哦，就是这样一群人一起吃饭一样。为什么我会跟他们一起吃饭？晚点再来和大家说。关键是那一天是吃一个简餐，好、哦，因为我们就是早上有事情，大家一起讨论，一起忙了一阵之后，刚好到中午时间，就附近找一个简餐店啊，吃一个咖喱鸡排啊，啊，吃一个鸡肉冻啊，啊，这样子喝点饮料聊聊天。一群人大概八九个人吧。好，你点一个简餐，我也点一个简餐，大家吃吃吃吃吃哦，吃的也算开心，然后聊天聊聊自己的往事，聊聊自己的故事，聊聊自己的奇闻异事，好，整桌也是很欢乐。那吃到了最后呢，我就发现出了一个我跟大家不一样的地方，哪里不一样？简餐嘛，就比如说我点这个亲子洞啊，就是。有蛋有鸡肉啊，有两个小菜，那一碗饭一碗汤，对吧？啊，有人点鸡排冻啊，鸡排有蛋啊，小菜一碗汤这样子，整桌只有我的饭是吃完的，其他所有的人他们的饭大概都只有吃三分之一碗，或是只有吃半碗。我还有拍照哎，我当场说等一下大家不要动，我拍一张照。天哪，只有我的饭吃完哎，你们的饭都没有吃完。这这什么意思？你知道吗？或许哈、哦，或许大家工作都忙。你看这些啊、呃，大主管，对不对？哈、哦，这个电商高手、大演奏家，每天行程一定也是很繁忙的。我也行程很繁忙，所以我常常给自己的借口就是：哎呀，我就没时间运动嘛。所以你看身材变那么胖，可是他们的身材都很好哎，保养有素。好、哦，那怎么做的？他们也一样很忙啊，也很少时间可以运动啊。他们怎么做的？你发现了吧？他们很有自制力。他们或许知道今天没时间运动，可是他们吃饭的时候，明明这个白饭啊，配着这个亲子冻，配着这个酱汁，一口蛋，一口肉，一口饭，就是很舒服的，就会把这些东西吃光光。可是他们就是可以只吃菜，不吃肉。不不只吃菜，只吃肉，但不吃饭。你看那个淀粉，他们都放着。哎呀，这个也是我要学习的哈、哦。如此有自制力，每一个人都是这样哦。不是说哎呀，就一两个人留下白饭，整桌只有我的饭是吃完的。难怪整桌只有我的身材是走样的，他们身材都非常好，哪怕是可能年纪可能都比我大十岁、十五岁，人家说年纪越大。代谢能力越差，可是你看，他们的身材都很好啊。因为我在想哦，你只要有自制力，可能啊，什么代谢变差什么的都打不倒你。可是那种自制力哈、哦，是真的融入到生活里面去的。因为我们那天早上还蛮忙的，而且很烧脑。我们那天早上在做的是很烧脑，我就不相信他们不会累。他们不会想要吃东西，不会想要吃淀粉，让自己的这个大脑哈、哦、或者心情哦恢复，对不对？可是没有人吃，好厉害啊！那那张照片我应该要啊放到 Facebook 上面去啊，让大家来看一下。就只有我的饭是空的，那那一刻也是让我很震惊。好啦，那讲那么多话，又来讲讲为什么我会跟这群人来吃饭了、啊。其实这群人我几乎都不认识。不要说几乎啦，完全都不认识。就那一天第一次认识他们，好，毕竟我的生活是在讲师圈、老师圈嘛，像这种企业主的圈子，我基本上是很少有接触，对不对？那那一天为什么会认识呢？就要讲到另外一个人物来登场哦。那一天他也有在座一起吃饭，只是我刚刚比较没有提到他。但是这个人你可能认识，因为他在台湾现在也是非常的知名。这个人呢是一位女生。叫做廖哥，哎，他女生哦，可是他叫做廖哥，因为他讲话的气泡很有这个男子的霸气，但是他又长得很温柔、很漂亮。以前在百货公司当柜姐，所以这个反差感哦，让人印象很深刻。那廖哥是谁呢？他本名叫做廖新云，他是全台湾第一位，好、哦，这个帮你做居家断舍离的这个家庭收纳师。不是去你家整理东西哦，不是去你家收东西哦，是今天我到你家要整理，好，你得跟在旁边。你看有些时候我请人来家里面就是整理或清扫，我可能就去外面喝咖啡了，那他整理完我再回家就好。可是他不是，他要求主人一定要在，为什么？他会他会边整理边问你的生活习惯。边帮你的东西重新排列，然后呢，有些东西你真的自己一个人无法断舍离，那他在他跟你对话、跟你交流之后，让你把真的用不到的东西割舍掉，那送出去给别人，好让这个东西呢的使用能够扩及到更多的人身上，哈，增加它的用途。这样子，所以他整理完，你的家里会呃变得非常的舒服，会变得非常的轻松，因为原本家里面很多东西你舍不得断舍离嘛，但是变得舒服跟轻松之后呢，你的东西在哪里一清二楚，因为你整个过程是跟他一边对话一边整理。好，他是全台湾第一届第一个做这件事情的人。那前阵子农会系统全台湾的农会哦。都一直邀请他去分享，因为很多的这个爸爸妈妈，对不对？阿姨叔叔，家里面哈堆了很多很多东西，那些都是他一辈子好奋斗下来的回忆。结果堆在那边之后，有些时候回忆你无法断舍离，就会变成负担嘛。那就听每次听廖哥的演讲，很多人呢就会呃觉得很棒，然后回家照着廖哥的方法。自己来断舍离，那效果很好，口碑很好，所以就不断的传出去，各个农会都争相邀请廖哥，很多的广播节目也邀请廖哥上节目啊、哦，像吴若权的节目啊，哦等等一些知名的节目，都有邀请廖哥。终于啊、哦，也有一个 TED 的机会邀请廖哥上 TED 分享，那演讲一场是两个小时、三个小时嘛？退的只有十八分钟，所以你怎么样在十八分钟里面，把你想要传递的重点，透过两三个故事包装出去，然后让别人轻松听得懂啊！你每一个字每一句话都要斟酌。好，那讲到这边你就知道为什么那一天我会跟他们碰面了，因为我刚刚不是讲有一位是千万电商，有没有电商天后？每一次，比如说，哎呀，中秋节也好啊，或者是什么国庆连假，或者是一一一一好狂欢购物节，他的销售额带货力都是千万级以上的。那廖哥呢，现在就是跟他合作这样子哦。那有个机会要有上佩德分享，他们都很重视。为什么？因为佩德如果讲得好，传递出去会让更多人认识嘛。所以呢，他们就邀请我说，可不可以？以四次，每次一小时为一个单元。那廖哥呢，就是准备好他的内容，然后演练，然后我就给他们回馈这样子。那一天就是约了早上，我们来做演练。那大家呢也一起来听哦、喔。所以廖哥压力是蛮大的，就是他原本以为就是我跟他一对一演练，结果他练的时候，大家都坐在底下听，底下的不是老板就是就是这个执行长啊，其实。会这样设计也是希望透过廖哥讲完之后，大家对他印象很深刻，有机会也可以到各自的公司去分享嘛。毕竟居家断舍离，让自己居家生活品质变好，工作效率也会提高啊。所以谁不想要这样，对吧？所以大家也就一起来听，好。所以廖哥压力很大，那就讲完我也给回馈，然后再做调整，然后大家一起交流一下。中午就吃饭了，所以这个饭局是这样子来的。好，那我也很推荐大家哈，廖哥廖星云啊，他也有 p o c k e t s 的频道，你应该打廖哥就会看到，或廖星云就会看到。很很推荐大家追踪起来啊，因为这是一个呃很生活、很居家的的一个主题。那你听他讲，然后让自己的家里面有一些技巧，让你过得更舒服、更轻松。是一件很棒的事。OK， 好，这是第一个要来跟大家分享的内容啊，就是那一天的午餐。你看，光这个午餐有三件事啦、啊，哇，这个算命的师傅讲的一句贴心的话，对不对？然后所有在座的人都如此有自制力，不吃午餐。那跟大家啊，这个分享一下廖新云、廖哥啊他在做的事，也欢迎大家追踪起来，追踪起来。那上周还有一件特别特别对我来说啦，别具意义的事情，就是9月25号，我的电子书，好、哦，人生不是，哎、欸，不是电子书啊，不是电子书啊，不小心，哎、欸，太大声了一下，是有声书啦，因为电子书只是说你看电子版吧，有声书是你可以听到讲话的声音。我第一本书叫做《极度吸金》，对不对？好、哦，它是专门写给。哎、欸，需要演讲啊，需要简报啊，需要教学的所有上台者，哇，那你有一些方法，怎么样？你在上台的时候，别人可以专心听你说。那这本书呢，获获得大家不错的回响啊，感谢各位朋友的支持，所以它大概现在已经卖了五刷还六刷，好这样子，那就谢谢大家。那有有有一个专门在出有声书的公司，就看到了这本书。那他发现里面的案例很多嘛，都是我实际去演讲或教学的案例。他就在想，如果这些案例哈、哦，能够我用声音的方式把它讲出来，那我在讲的过程中，很像回到当时简报或教学或演讲的现场。哇，那这本书哦，人们用听的可以更身力其境。所以呢，大概在今年年初，现在是十月嘛，哈，九月底，今年九月三十号，准备要十月。今年年初大概一、二月的时候，他们就既没有问我说要不要来合作，把《极度吸金》出成有声书这样子。那他还说：“哎，如果老师哦，你真的时间不方便，因为他们在台北，我住台中嘛，那录音的地方在台北。老师你真的时间不方便，我们也可以请。”啊、哦，这个声声音的专家来帮你录这本书。其实我当然是乐观其成啦、啊，因为《极度吸金》这本书是我第一本书嘛，啊、哦，我非常，就好像我自己的儿子一样，如果他有各种不同的形式来出现，我个人是非常的欢欢喜欢迎，对吧？但是我就在犹豫，我到底要请别人录，还是我自己去录？这辈子没有录过音，也不知道我自自己这个声音、自己这个咬字会不会哈一直被打枪，然后耽误了人家工作人员的时间，录了老半天，最后不能用，哇，那那那不就是不好意思了嘛，对吧？哈，所以我犹豫了好久，一直没有回信，就是要回他说到底是请专业的声音人员来录，还是我自己录？这个一犹豫，大概就犹豫了快要一两个月。最后哈，狠下心来，既然这是我第一本书，那他的第一次有声书，为什么我不自己来试试看呢？真的不行，跟人家鞠躬道歉，对不对？买饮料请大家喝，请大家吃饭。好，那我就是尽力的，就是跟大家说声不好意思，真的录不起来，浪费了大家的时间的话，好，所以呢，我就呃回信说，我来录，我自己录。哇，那就定了大概四五次的录音时间、啊、一次录就是一整天了、啊，因为台中、台北嘛，你一次录录半天了、啊，万一要录好几次，这个舟车劳顿也不是办法嘞、哦、所以就狠下心来，一次定个三天还是四天，一次就录大概六七个小时，好把它录完这样子。那我原本以为这是一件大工程，可能要一直重复、一直 NG 很久，三四天可能都还算短的，可能都还要再加时间这样子。到那一天到了录音室，这真的是很专业，就是你可以想象哦，以你以前有看过那种那种警察在审问犯人的电影有没有？就有一个刑警在审问室问犯人，还有一张桌子嘛。然后呢，同时这个刑警背后会有一块玻璃，墙壁上有一块玻璃，那有人在玻璃的另一边看他的审讯。好，那个录音室也很像这样。我在一间录音室，只有我一个人哦，然后很高级的这个电容式的麦克风，那个麦克风哦，收音好好。我就是有时候录音不小心打个嗝都会收进去，啊<笑>、哦，不小心这个这个气哦，因为你一直讲话嘛，然后你要吸气，然后讲话，气跑在胃里面，它会打嗝吐出来，那个声音都收得好清楚。你翻页。我们拿那个稿子，它不是定好的，它就是，比如说两百多页，它就是列印出来啊你。你讲讲到底，你要翻页，那个翻页的声音也是收得很清楚，所以都要很小声、很很很细致的来去做这些事情，这样子就很棒的一个体验啦。那我在这间录音室，我的眼前就是会看到一大一大片玻璃。那玻璃的另一面也是一个录音室，他同时也是戴着耳机，可以及时听到我讲话。那他就是一个算是呃声音剪辑师吧，同步听我说。然后呢，只要我哎、欸、不小心打了个嗝，或是这个咬字不清楚，或声音太大声、太小声，或者是情绪不对，跟上一句没有连接，他马上就会按暂停。然后跟我说，培佑老师，不好意思，这一句我们重来哦，刚刚那个声音太高了，你要低一点。好棒，那我我们就这样子开始录，然后觉得不行，马上暂停，这一句就重录。我个人是觉得这样子蛮有效率的啦。那有些时候这一段话用文字写很通顺，可是讲出来就有点不顺，马上就做调整。好、哦，所以对面有我的那个内容的设计师，所以对面做了两个人，一个是声音编辑师。一个是内容设计师这样子，那一连续四天，他们就这样子陪着我，好，隔着玻璃，戴着耳机，然后互相交流这样子。越入，原本一开始有很多地方要调整，那越入越顺，为什么？因为我因为我极度吸金这本书，就是几乎啦都是满满的我实际教学好实际演讲的案例。那讲完之后呢，后面会带一个技巧，哦、啊，吸睛的方法，所以案例很多。本来这本书出没多久，就收到很多读者的信说，说老师看了你的书，好、啊、让我上台呢更有方向，更知道怎么样抓住学生的注意力。如果可以哦、啊，好想要亲自听老师你上课的样子，因为书里面很多我上课的案例嘛。但毕竟文字跟实际听我带领。那个声音语调啊，还是有差，对不对哈？就说很希望可以实际看我带领的样子。所以当我在录这个有声书的时候，每一个案例啊，我都好像回到当时的现场，那个画面都还很鲜明。好，所以我的语调很自然而然的，就好像是上台在演讲或上台在剪包的语调。那这样的一个自然的方式，我就是在做我自己嘛。哎。录这些东西的时候，反而我们的声音编辑师跟内容设计师都非常的满意，所以后面越录越快，越录越快，越录越快，最后我们还提前整整一天哦完成，包含教稿三天就完成了这本书。好，那大家都觉得哇，好不可思议！我也觉得哇，好不可思议！那很高兴自己哦，当初勇于接受这个挑战，所以又多了一个经验，这样子也让。这个我人生中的第一本书，好，那它的有声书，好，也是我自己的声音来出演，觉得非常的开心。那也欢迎所有你可能是演讲者、简报者、教学者，好，今天呢，我会把这个有声书的连接，好，放在我们的说明栏，好，也很欢迎你哈，用聆听有声书的方式，更身历其境的知道哦，我这个案例当初我是怎么样。去去去做演讲或者是教学，那我相信你会呃有更深的理解，说怎么运用这样子。好，这也是上礼拜对我来说非常重要的一件事情啊，就是我的有声书终于上架了啊，就这么一个事情这样子。好，上礼拜还有什么事情呢？我想一想啊，有没有值得跟大家来分享的嗯，差不多就是这个样子吧。我来翻翻看我的手机。有啦，我我最近哈，这这也不是上礼拜的事，就是我最近不知道为什么接的演讲都是高铁没有办法到的，也就是说，也就是说我要跑非常，就是我要自己开车去才可以不然会来不及你高铁又要转公车，又要转捷运，好会来不及。我我我不知道有没有跟你讲过那个上周去宜兰的事情，应该有吧？哦，应该有跟你讲过了，就是去宜兰，然后上课，然后我的那个刚好是礼拜四晚上嘛，哦，读书会，所以飙车飙回来的故事这样子。那你知道吗？我等一下录完音，录完音，我又要去基隆，又是两个多小时的车程。啊，下午一点到五点的课啊，现在是早上九点五十六分，所以我刚刚看了一下 Google Map， 大概是两个多小时。好，金国管理学院，就那个地方，你就算高铁也到不了基隆，好，你要转火车，火车就算到了基隆，你也不是一下火车走路个十分钟就可以到学校，你势必又得再转计程车，哎呀，转来转去真的是太累了，还不如开车去啊，我当初接，我真的不知道为什么听到金国管理学院，我直觉以为在桃园，你知道吗？那、啊、如果在桃园的话，我可能坐高铁到桃园，然后请这个呃、啊、学校的邀约窗口可能来接我一下，或者坐计程车过去也就可以啊，不用说还要转火车，还要这还要那，麻烦对吧？基隆就没办法了啊，真的是，所以后来还是决定自己开车去好了啊，所以而且这个。经国管理学院的课它是连续四周，就是从今天开始，那一路四周好要要来去分享。但不，这应该是要下周讲的嘛？因为我每一周的这个生活周期，讲的是上一周发生的事啦哈。那我等一下就要出发了。那出发之后，在路上会不会发生什么呃有趣的事情呢？到了基隆上课，耶！一次上至上四小时内，好讲这个两性沟通。那跟大概听说现在有十三四位的同学报名啊，特教中心啊，所以他们这个同学都算是特教生吧。好，那怎么样哈、啊？他特教生当然也有追求跟异性交流、跟异性交往的权利啊，对不对？可是的确哈、啊，在这个人们是很视觉化的动物嘛，讲究第一印象的动物、啊，的确说实话比较不容易，比起这个这个不是特教生的同学哦、啊。需要更多的心理建设，好，跟更了解人际沟通的技巧，所以我觉得这样的一个分享是很有意义的啦。一次四小时，维持四周，就是十六个小时，对吧？四周嘛，对，然后十六个小时，所以大概也不是去上课，大概会用一个啊交流、对话、互动的方式来了解现在同学们到底在实际的校园生活中跟异性。或是跟朋友沟通，遇到了什么困难，遇到了什么挑战，内心有什么样的想法？我想可能是这十六个小时我们一起互动很重要的关键，这样子。好了，那我想这一集就到这边啊，希望这一集你有收获。以后吃减餐，真的，原来饭量是可以克制的，不容易啊。OK， 好了，那我们下一集见，拜拜。